0: Willkommen bei Science mit Mary! Ich bin Maria und will mit euch die Welt der Wissenschaft erkunden. Was wird alles erforscht? Wie macht man das? Und welche Bedeutung hat das für unser Leben? Lasst uns in jeder Folge einer anderen Person zu ihrer Leidenschaft lauschen. Heute ist Dr. Michael Koch unser Gast und taucht mit uns in die Welt der Neuropharmakologie ein. Es wird darum gehen, wie verschiedene Drogen in unserem Gehirn wirken und wann und warum und vor allem für wen sie schädlich sein können. Michael wird uns auch erzählen, warum die Frage nach Gehirndoping weder Mythos noch Zukunftsmusik ist und welche Wirkstoffe es heute schon gibt, die nachgewiesenermaßen unser Hirn leistungsfähiger machen. Außerdem wird es darum gehen, wie man Ratten schizophren machen kann und warum das trotz großer ethischer Fragen auch seine Daseinsberechtigung hat. Diese Folge hat mir besonders viel Spaß gemacht und ich hoffe, das geht euch genauso. Also spitzt die Ohren und hört gut zu, denn Michael wird gleich zu Beginn die wichtigsten neurologischen Basics erklären, auf die später die Wirkungsweisen der einzelnen Drogen aufbauen. Es lohnt sich aufzupassen. Hallo Michael, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Maria, freue mich.
0: Dein Fachbereich heißt Neuropharmakologie. Was hm. ist das?
1: Ja, die Neuropharmakologie ist, wenn man so will, eine Teildisziplin der Hirnforschung. Also wir interessieren uns dafür, nur welche Mechanismen sozusagen, die chemische Signalübertragung im Gehirn durch Drogen, Medikamente zum Beispiel, verändert werden kann. Man muss dazu vielleicht wissen, dass über 90 Prozent der Informationsübertragung im Gehirn mhm. über chemische Botenstoffe funktioniert.
0: Das sind diese Neurotransmitter, die zwischen den Nervenzellen zirkulieren, um irgendwie Aktionspotenziale weiterzugeben oder so. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ja,
1: ganz genau. Also ähm, es ist ja so, grob gesagt kann man sich das Nervensystem, insbesondere das Gehirn, als ein Netzwerk vorstellen, aus ähm, mhm. wo einzelne Nervenzellen miteinander verbunden sind. Und diese Verbindungsstellen nennt man seit einigen hundert Jahren äh, Synapsen. Mhm. Der Begriff wurde von Sherrington. Das war ein britischer Physiologe geprägt. Und da gab es eine relativ lange Zeit Streit unter den Forschern, ob die Signalübertragung elektrisch funktioniert, also ob da sozusagen ein Funke überspringt.
0: Genau, also direkt von Neurone zur nächsten Neurone. Genau.
1: Mhm. Da gab es sogar eine relativ starke Fraktion, die das befürwortet hat. Und dann gab es einzelne Experimente, die äh, zunächst mal in der Peripherie, äh, zum Beispiel im, in der Verbindung zwischen dem Vagusnerv und dem Herzen,
2: mhm.
1: bei Fröschen, tierexperimentell, gezeigt haben, dass das parasympathische Nervensystem, also der Vagusnerv, den Herzschlag drosseln kann. Das mhm. Herz schlägt langsamer.
2: Mhm.
1: Das hat Otto Löwy, das war ein äh, österreichischer Wissenschaftler, herausgefunden und seine Befunde wurden lange Zeit nicht geglaubt. Äh, denn ähm, was Löwig gezeigt hat, ist, dass den Herzschlag verlangsamten Effekt des Vagusnerven, des zehnten Hirnnerven, äh, den konnte er auch auslösen, indem er einen Extrakt aus diesem Nerv hergestellt hat und dann nur den Extrakt auf das Froschherz geträufelt hat.
0: Und damit hat er gezeigt, dass es nicht ausschließlich elektrisch sein kann.
1: Genau. Das, was Otto Löwy der hat dafür den Nobelpreis gekriegt, ich glaube im Jahr 1921 ich den ungefähr. Namen
0: sogar, ja, ja. ja.
1: Ähm, der ähm, war sozusagen der, einer der ersten wissenschaftlichen Nachweise, dass die Signalübertragung auch chemisch stattfinden kann. Löwy wurde zum Teil äh, angefeindet von den etablierten Physiologen, die gesagt haben, das ist doch viel zu langsam, das kann doch gar nicht sein. Wenn man sich vorstellt, wie schnell zum Beispiel ein Reflex abläuft, das kann doch nicht chemisch vonstatten gehen. Stimmt. Aber inzwischen hat sich das natürlich durch tausendfache Experimental-Designs und Studien gezeigt, dass es tatsächlich so ist, dass die allergrößte Zahl, wie gesagt, wahrscheinlich mehr als 90 Prozent der Synapsen funktionieren chemisch. Das heißt, in der Präsynapse wird, wird, wie du gesagt hast, wenn da ein Aktionspotenzial ankommt, wird auf eine relativ komplizierte, aber immerhin ganz gut verstandene Art und Weise ein Bodenstoff freigesetzt.
2: Mhm.
1: Der diffundiert dann über den ganz kleinen synaptischen Spalt. Der ist nur ein paar Nanometer
2: breit.
0: Kann man den sehen?
1: Äh, Im Mikroskop, im Elektronenmikroskop kann man den sehen. Ja? Okay. Genau. Und da diffundiert dieser Bodenstoff hin und auf der postsynaptischen, also auf der nachgestalteten Nervenzelle auf der Zellmembran sind spezifische Rezeptoren
0: genau. mhm.
1: in der Membran eingelagert und mit denen da bindet dieser Bodenstoff, dieser Transmitter dann ziemlich spezifisch und löst dann in der postsynaptischen Zelle wieder eine Reaktion aus. Das muss kein Aktionspotenzial sein. Es gibt ja auch inhibitorische, also hemmende, hemmende Transmitter. Genau. Die sind sogar extrem wichtig, da kommen wir vielleicht nachher im Detail drauf. Mhm. Das heißt, da kann auch die nachgeschaltete, wir sagen die postsynaptische Zelle, kann dadurch auch gehemmt werden.
2: Mhm.
1: Interessant ist jetzt, diese Bodenstoffe, bevor die freigesetzt werden können, müssen sie zunächst mal synthetisiert werden. Das heißt, sie müssen hergestellt, werden. Müssen hergestellt werden. Die werden in der Präsynapse zusammengebaut durch Enzyme, also durch Biokatalysatoren. Das heißt,
0: die Botenstoffe kommen immer von der davorliegenden Nervenzelle und schwimmen nicht zufällig irgendwie herum und werden dann dahin geschickt, sondern werden ausgeschüttet, ganz wenn eine genau,
1: Signal kommt. Ausnahmen davon gibt es auch, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, <lacht> nämlich die endogenen Cannabinoide, das ist eine ganz spannende Stoffklasse, auf die wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen. Mhm. Die werden tatsächlich in der Postsynapse hergestellt und diffundieren dann
0: nach oben nach oben so <lacht> ja
1: ja und ähm, dann ist es so um eben diese ähm, strenge taktung der freisetzung von transmittern und eine zeitlich begrenzte wirkung zu erreichen muss es auch wieder enzyme geben die den transmitter wieder abbauen
0: mhm. damit yeah. er
1: nicht zu lange wirkt genau und dann gibt es auch es gibt also, es ist eine die Synapse sieht wirklich, äh, wenn man sich in modernen Forschung anguckt, sehr komplex aus. Es gibt nämlich außerdem noch sogenannte Transporter. Das sind auch Proteine,
2: ja.
1: so wie die Rezeptoren alles Eiweißmoleküle sind. Ja. Und diese Transporter, die sitzen in der präsynaptischen Membran, also in der mhm. Membran der Nervenzelle, die das Aktionspotenzial empfangen hat und den Transmitter freigesetzt hat. Und die wirken so ein bisschen wie so kleine, kann man sich vorstellen, wie so kleine Staubsauger. Die nehmen den Transmitter relativ schnell aus dem synaptischen Spalt wieder auf und ah. transportieren ihn zurück, um zu verhindern, dass er zu lange wirkt.
0: Das heißt, das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt, quasi ein Signal zu beenden. Entweder der Neurotransmitter wird auseinandergebaut ja. oder er wird abgeholt und wieder zurückgebracht. Ganz genau. Okay.
1: Es gibt noch eine banale dritte Weise, wie wir inaktiv wird, nämlich einfach indem er wegdiffundiert. Aber mhm. du hast vollkommen recht, die effizientesten Mechanismen sind die, der Abbau durch Abbauenzyme und der, die Wiederaufnahme in den in die präsynaptischen Teil der Synapse. Und diese beiden Molekülgruppen, also die einmal die Abbauenzyme und die Transporter, das werden wir vielleicht nachher noch sehen sind extrem wichtig in der modernen Neuro- und Psychopharmakologie.
0: An der Stelle vielleicht kurz die Frage, was ist der Unterschied zwischen Neuro- und Psychopharmakologie?
1: Oh, das ist, glaube ich, hauptsächlich ein ideologischer.
0: Was, was heißt das denn?
1: Das heißt, dass im Grunde geht es natürlich in der Forschung um Neuropharmakologie. Das heißt, man geht davon aus, man untersucht die Pharmakologie von Nervenzellen, von Neuronen. Mhm. Jetzt ist es so, dass äh, die Neuropharmakologie sehr viel tierexperimentelle Forschung beinhaltet, mhm. weil man einfach bestimmte Experimente, um genauere Aufschlüsse über die Zusammenhänge zu bekommen, äh, nicht bei Menschen machen darf und kann aus ethischen Gründen. Ja. Deswegen macht man sie eben unter der Berücksichtigung des, der Tierschutzgesetze äh, an Experimentaltieren. Bestimmte Leute stören sich daran, bei Tieren von der Psyche zu sprechen. Und deswegen würde man, wenn tierexperimentelle Forschung beteiligt ist, eher von Neuropharmakologie sprechen. Und wenn man es bei Menschen macht, den man Oh, eher wow.
2: Macht, das ja, äh, ich nicht gedacht. Da
1: redet man dann von Psychopharmakologie. Die Amerikaner, oder vor allem die Amerikaner ist vielleicht falsch gesagt, die angelsächsische Literatur, Redet tatsächlich auch von Neuropsychopharmakologie. Die machen dann mhm. sozusagen einen äh, Oberbegriff draus.
0: Okay, also Neuro, weil das auf neuronaler Ebene passiert und Psyche quasi der Effekt, der dadurch ausgelöst wird. Genau. So hätte ich das nämlich eher gedacht. Genau. <lacht> Intuitiv.
1: Wobei, äh, also sozusagen der Seelenbegriff, also die Psyche, aus dem Griechischen würde man tatsächlich vielleicht bei Tieren jetzt nicht ins Spiel bringen, aber ähm, wie gesagt, eher ähm, es ist einfacher von Neuropharmakologie zu sprechen.
0: Okay. Wie sieht jetzt Forschung bei dir aus? Also wir haben jetzt die Grundlagen besprochen, auf der, auf deren Basis du forschst. Zu welchen Themen forschst du konkret?
1: Mhm. Also ich äh, bin ja schon relativ lang jetzt in diesem Gebiet tätig. Ich würde schon sagen so Ende der 80er Jahre, also es sind jetzt schon ja, gut über 30 Jahre und da gibt's da sammeln sich natürlich sehr viel sehr viele unterschiedliche Gebiete an. Ich fange mal vielleicht damit an, was ich womit wir in Bremen hier angefangen haben. Äh, das waren eben Forschung zu Cannabinoiden, also zu zu Cannabis und auch zum zu den endogenen Cannabis-Systemen.
0: Die körpereigenen. Die
1: körpereigenen, genau. Das Cannabis hat uns äh, fasziniert, weil das eben äh, aus der, in der Geschichte der Neuro- und Psychopharmakologie äh, sehr interessant ist, weil es eben äh, die Verwendung von Stoffen aus der Hanfpflanze, also zum Beispiel das Haschisch aus den äh, äh, Blüten der, der Hanfpflanze oder das Marihuana aus den Blättern, und die darin enthaltenen psychoaktiven Substanzen schon seit über 5000 Jahren in der Medizin, also vor allem die Anfänge gehen in die chinesische Medizin zurück. Also das äh, wusste ich gar nicht. Ja, äh, Einsatz findet, mh, dass man aber interessanterweise erst um die Mitte der äh, 60er Jahre im, des vergangenen Jahrhunderts, also so um 1965, erst die, den eigentlich hauptsächlich wirksamen Inhaltsstoff äh, von raschischen Marihuana, entdeckt hat. Das wurde durch einen israelischen Forscher namens Meshulam, der hat das sogenannte THC oder Tetra äh, Delta-9-Tetrahydrocannabinol entdeckt, als den eigentlich wirksamsten psychoaktiven Stoff in der Hanfpflanze. Es gibt an die knapp 100 verschiedene Alkaloide und andere Stoffe in der, Hand, in der Hanfpflanze, die auch psychoaktiv sind. Im Moment wird sehr stark über Cannabidiol
2: gesprochen.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Psychoaktive Stoffe bedeutet, das sind Stoffe, die zum Beispiel Neurotransmitter sind und irgendwelche Reaktionen auslösen können dadurch.
1: Genau, also die im weitesten Sinn gesagt mentale Zustände beim Menschen ähm, verändern können.
0: Und also, durch welche Art und Weise könnte das passieren?
1: Ja genau, das war eben ähm, geschichtlich Relativ lang unklar, weil wir eben erst seit den 60er Jahren äh, wissen, dass es das THC gibt.
0: Stimmt, und dass es überhaupt chemisch ist. Die genau, ganze, ähm,
1: genau. Und dann hat es nochmal sehr lange gedauert, bis spezifische Rezep Rezeptormoleküle, also tatsächlich Cannabinoid-Rezeptoren, im Gehirn gefunden wurden. Mhm. Äh, bis dahin hatte man gedacht, dass THC und die anderen Stoffe im Hanf verändern irgendwie die Membranflüssigkeit äh, und, und ändern Membraneigenschaften. Man hat nicht daran gedacht, dass es mm. tatsächlich spezifische Rezeptoren gibt für für das Cannabis. Die hat man um die, in den 90er Jahren, also jetzt vor etwa 30 Jahren, mm. <lacht> entdeckt und beschrieben. Es sind ganz klassische, für die Experten sogenannte G-Protein gekoppelte Rezeptoren, die äh, in der Membran sitzen und die spezifisch sind für Cannabinoide. Aber das hat natürlich das Rätsel uns aufgegeben, es kann ja eigentlich nicht sein, dass natürliche Organismen einen Rezeptor haben für einen pflanzlichen Wirkstoff. Das Stimmt,
0: das hätte natürlich keinen Zweck, sozusagen. oder? Ja.
1: Das heißt, als die Rezeptoren entdeckt waren in den 90er Jahren, hat man sich die Frage gestellt, gibt es denn auch endogene, also körpereigene Cannabinoide? Mhm. Und das hat dann noch mal wieder ein paar Jahre gedauert, bis die identifiziert waren. Und tatsächlich gibt es im Wesentlichen zwei.
2: Mhm.
1: Das sind komplizierte chemische Abkürzungen. Das eine hat dann äh, der Einfachheit halber einen Namen aus dem Sanskrit, nämlich Anandamid, mhm. also eines der bedeutendsten endogenen Cannabinoide, also nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die Cannabinoide, die der Körper selber, das Gehirn selber herstellen kann. Das
0: Gehirn selber sogar.
1: Das Gehirn selber. Cannabinoide kommen auch, und Cannabinoidrezeptoren -Rezeptor, kommen auch noch in anderen Bereichen des Körpers vor. Ja. Also in Immunzellen zum Beispiel, auch in den Hoden interessanterweise. Man fokussiert, also wir in der Neuropharmakologie fokussieren natürlich hauptsächlich aufs Gehirn. Und da wurden eben diese zwei endogenen Cannabinoide entdeckt. Ähm, eins heißt 2AG und eins heißt eben Anandamid und bedeutet so sowas wie Heil.
0: <lacht> das, was man gefühlt ja, hat. Ja, genau. Schöne Gefühle.
1: Ähm, und äh, interessanterweise, da komme ich zurück auf das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, die werden äh, in der postsynaptischen Membran gebildet. Deswegen war es auch lange so schwierig, die zu identifizieren, weil das tatsächlich Fettsäurefragmente sind, mhm. die aber durch spezifische Enzymkaskaden aus der, in der postsynaptischen Membran synthetisiert werden mhm. und dann zur Präsynapse zurückdiffundieren
0: mhm.
1: und dort an die präsynaptischen Cannabinoid-Rezeptoren anducken.
0: Das heißt, warum, warum hat die Präsynapse auch Rezeptoren? Die hat auch
1: Rezeptoren aber eben exklusiv für solche äh, retrograden Botenstoffe
0: und wie kann das dann weiterverarbeitet werden weil rückwärts geht's ja nie
1: nee rückwärts geht's nicht was das cannabis und die endogenen cannabinoide machen ist die freisetzung von klassischen transmittern zu regulieren das heißt ah. immer wenn cannabis wirkt mhm. also entweder das cannabis was wir uns zuführen indem wir äh, Aschisch und marihuana konsumieren oder die körpereigenen, die regulieren die klassischen Botenstoffe. Die regulieren
0: die, bedeutet, die <lacht> entscheiden, welche Neurotransmitter aus der Präsynapse ausgeschüttet werden für weitere Signale.
1: Ganz genau. Welche und wie viel?
0: Okay, das heißt, es gibt nur Rezeptoren für Cannabinoide. Cann Cannabinoid. <lacht> ich habe nicht so viel Übung mit dieser Aussprache. Mhm. Ähm, an der Präsynapse.
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, das ist spannend
1: das ist sehr spannend und deswegen hat es wahrscheinlich so lange gedauert bis dieses system so entdeckt war und beschrieben war dass es sich für weitergehende forschung eignet und wir sind da quasi im jahr 2000 so ungefähr mit unserer forschung eingestiegen und haben im wesentlichen verhaltenspharmakologie gemacht das heißt wir haben geguckt wie verändert sich das verhalten von versuchstieren wenn diese Cannabis-Systeme, also die Cannabis-Rezeptoren, stimuliert werden oder blockiert werden und so weiter.
0: Und? Was sind die Ergebnisse?
1: Die Ergebnisse sind so, dass wir natürlich die entsprechenden akuten, also wir haben sowohl akute Effekte gemessen, mhm. das heißt man gibt Versuchstieren, in unserem Fall waren es im Wesentlichen Ratten, man könnte denen das THC geben. Wir haben einen etwas anderen Weg gewählt. Wir haben einen etwas potenteren äh, pharmakologischen Liganden also Wirkstoff verwendet ein synthetisches Cannabinoid. Mhm. Also keins aus der Handpflanze, sondern ein synthetisch hergestelltes. Äh, und haben mh, die Versuchstiere in verschiedenen Verhaltensparadigmen, also zum Beispiel im Zusammenhang mit Lernversuchen, Aufmerksamkeitsversuchen, wir haben auch das Sozialverhalten der Tiere untereinander äh, untersucht und haben dann akute Effekte gemessen. Mit anderen Worten, ein relativ einfaches Experiment. Man verabreicht den Tieren diese Substanzen und beobachtet sie einfach sorgfältig und quantifiziert das Verhalten.
0: Und vergleicht ja. sie mit einer Vergleichsgruppe, die nicht unter Kanäbiduinen-Einfluss steht.
1: Ganz genau. Man macht, äh, wenn man es genau nimmt in der Pharmakologie, dann sogar sogenannte Dosis-Wirkungskurven, das heißt man gibt entweder hm. gar nichts, also sozusagen nur ein Placebo, und man gibt das Werum, also die eigentlich, den eigentlichen Wirkstoff, in unterschiedlichen Dosierungen, damit man richtig äh, sozusagen die Wirksamkeit in Abhängigkeit von der Dosis messen kann.
0: Klar, da gibt es auch sicher Schwellwerte, die auch von Tieren unterschiedlich sind oder von...
1: Ganz genau, und das ist gerade bei so, vielleicht kommen wir später eine. Bestimmt kommen wir noch auf die Problematik der Übertragbarkeit von solchen Tierversuchen auf den Menschen zu sprechen. Da ist es eben genau wichtig, dass man verschiedene Dosierungen einsetzt, weil natürlich die Stoffwechselraten der Versuchstiere anders sind als die vom Menschen und so weiter. Das heißt, man muss dann breiten Datensatz haben für die Interpretation und für die Übertragbarkeit.
0: Reagieren denn die Ratten unter Einfluss von Cannabinoiden so wie man das von Menschen erwarten würde. Also aus meiner naiven Sicht vielleicht, weiß nicht, ein bisschen verballert oder langsamer, träger, vielleicht entspannter.
1: Ganz genau. So, Das sind im Wesentlichen die Befunde. Das heißt, man könnte jetzt kritisch sagen, wir haben eh nur das rausgefunden, was wir, was man sowieso schon wusste. Aber <lacht> es ist natürlich so, dass man das im Tierversuch dann auch deutlich genauer untersuchen kann. Das heißt, man kann auch nach Abschluss der Experimente die Tiere einschläfern und sich die Gehirne anschauen sehen, was sich im Gehirn verändert hat mhm. oder wo genau die Cannabinoide binden, an welchen äh, äh, Strukturen und wie sie die Strukturen verändern. Das kann man dann genauer untersuchen.
0: Gibt es Möglichkeiten, mhm. auch während der Wirkung selbst Messungen am Gehirn zu nehmen, zum Beispiel umzugucken, Feuern gerade irgendwie Neuronen in einem bestimmten Bereich mehr oder ist das wirklich nur verhaltensorientiert?
1: Genau, das ist der große Vorteil der Tierexperimentellen An Ansätze, dass man eben äh, tatsächlich eine, eine, eine Vielzahl von physiologischen Parametern äh, mitmessen kann und dadurch ein einfach vielfältigeres und vollständigeres Bild über die Wirkung der Cannabinoide im Gehirn äh, erlangen kann. Was aber eigentlich äh, wichtig war an den Studien, die wir durchgeführt war, haben, war, dass wir uns interessiert haben für unterschiedliche Reifezustände der Gehirne, der mhm. Tiere. Das heißt, wir haben die Cannabinoide eben auch an jugendlichen Ratten durchgeführt. Ratten haben äh, natürlich ähnlich wie andere Säugetiere äh, unterschiedliche Entwicklungsphasen. Die haben auch eine Pubertät wo sie sozusagen ihre hormonelle Geschlechtsreife durchmachen und die entsprechenden Veränderungen im Gehirn aufweisen und sie haben eine Adoleszenz, also ein jugendlichen Alter und da haben wir in diesen Phasen eben auch entsprechende Experimente gemacht und haben da eben auch chronische Behandlungen der Tiere durchgeführt. Das heißt, wir haben sie, wir haben versucht, so ein bisschen zu modellieren, wie das ist, wenn äh, Menschenkinder mhm. sozusagen im Alter, sagen wir mal von 12 bis 13 Jahren, anfangen regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Das ist mh, gar nicht so eine ganz an den Haaren herbeigezogene Konstellation. denn In vielen Städten kann man tatsächlich ja, sehen, ja, dass. Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema, zu dem ja, ja, ich glaube, aktuell auch viel geforscht wird und man hört immer mal wieder Radiobeiträge oder Warnungen. Die davor schützen sollen, dass man im Entwicklungsalter irgendwie Cannabis konsumiert.
1: Genau, und ich, also, das lässt sich auch äh, nachweisen durch die Daten unserer Publikation. Wir gehörten tatsächlich damals zu den Pionieren äh, dieser Untersuchungen. Und die ersten Publikationen haben tatsächlich gezeigt, dass eben diese langfristigen Veränderungen des Gehirns auftreten, wenn wir die Tiere in der frühen Entwicklungsphase, also zum Beispiel während der Adoleszenz, chronisch mit Cannabinoiden behandelt. Ein Teil der Experimente ähm, hat äh, eben auch gezeigt, dass ähm, sich die Veränderung, die durch die chronische Behandlung der Cannabinoide äh, auftritt, äh, tatsächlich in ganz interessanten Hirnregionen abläuft, mhm. nämlich vor allem in dem Belohnungssystem des Gehirns. Mhm. Das ist eine mehr oder weniger anatomisch definierte oder mit Amphetamin, die die Zielstrukturen sind. Also in diesen Bereichen haben wir eben vor allem Veränderungen, chronisch langfristig verbleibende Veränderungen festgestellt.
0: Ich habe zwei Fragen. Ja. Ähm, Entschuldigung. Mhm. Und zwar, also erstens, gibt es die Cannabinoiden-Rezeptoren schon seit... Beginn, also seit der Geburt oder werden die im Laufe der Zeit erst ähm, gebaut? Weil welchen Sinn haben sie sozusagen im Jugendalter? Und zweitens, ähm, du hast jetzt die ganze Zeit von chronischer irgendwie Stimulanz von den Ratten mit dem Wirkstoff gesprochen. Reicht es oder was passiert, wenn das nur einzelne Ereignisse sind? Also wenn man nur mal Gras ausprobiert so gesprochen?
1: Ja, das sind ganz äh, ganz tolle Fragen. Zum einen ist es so, die, die Verbreitung von Cannabinoidrezeptoren im Gehirn ist tatsächlich dynamisch. Das heißt, es gibt unterschiedliche Lebensabschnitte, in denen unterschiedliche Mengen von diesen Rezeptoren vorhanden sind und auch in unterschiedlichen Hirnregionen. Okay. Was aber sicher ist, zumindest im Tierexperiment ist es gezeigt, nicht von uns, aber von anderen ist das schon bei embryonalen. Das wurde an Mäusen gezeigt. Bei Mäuseembryonen bereits Cannabis-Rezeptoren und zwar auf den sogenannten Wachstumskegeln mhm. der auswachsenden Nervenzellen sitzen. Das heißt, die spielen die Cannabinoid-Rezeptoren spielen bereits bei der embryonalen Entwicklung des Gehirns eine wichtige Rolle. Da Wurden auch sehr sehr interessante Experimente dazu gemacht, wo gezeigt wurde, dass ähm, die Stimulation von Cannabis-Rezeptoren im, äh, im Mutterleib, mhm. also bei ähm, Mäuseembryonen, zu einer Veränderung der Verdrahtung des Gehirns äh, führt. Das heißt, dass die Wachstumskegel äh, so beeinflusst werden, dass sie eben anders wachsen als normal.
0: Also Vorsicht mit Drogenkonsum in der Schwangerschaft.
1: Absolut, absolut. Und Vorsicht mit äh, der äh, Einnahme von Cannabis in der, äh, in der frühen Jugendphase. Genau, da komme ich, komm ich auf die zweite Frage zu sprechen. Das ist sehr interessant. Interessanterweise wird nämlich der oder werden nämlich die Cannabinoidrezeptoren in der frühen Entwicklungsphase, also während der Pubertät und der später anschließenden Adoleszenz, Überexprimiert, das heißt, da gibt es sogar mehr von als bei Erwachsenen. Oh. Das hängt wahrscheinlich mit dem sogenannten Pruning-Effekt zusammen. Pruning ist ein, Effekt, ist, eine, ist ein Begriff, der aus dem Englischen kommt. Das Pruning heißt sowas wie Stutzen,
2: mhm. also
1: wenn man so wie Hecke schneiden zum Beispiel. <lacht> Denn äh, bei der frühen Entwicklung des Nervensystems kommt es dazu, dass synaptische Verbindungen zwischen Nervenzellen die häufig gebraucht wird, werden, verstärkt werden, während welche, die nicht so häufig gebraucht werden, eher abgebaut werden. Und es gibt die Hypothese und es gibt auch einige Befunde dazu bei Tieren, die zeigen, dass diese Überabundanz oder verstärkte vorhanden, das verstärkte Vorhandensein von Cannabinoid-Rezeptoren während der Adoleszenz an diesen Pruning-Prozessen beteiligt ist. Und so können wir unsere Befunde auch erklären, die eben zeigen, wie gesagt, wenn man die Tiere chronisch behandelt, während einer bestimmten Phase der Adoleszenz, dass die erwachsenen Gehirne äh, verändert sind und sich die Tiere entsprechend anders verhalten. Das
0: heißt, Jetzt kommt die, also nochmal salopp gesagt, im Jugendalter ist das Gehirn maximal verdrahtet und je nachdem, welche Bereiche ich mehr verwende, welche Verbindungen sozusagen, die bleiben, aber auch... Durch Cannabiskonsum kann das beeinflusst werden, weil die ähm, Cannabis-Rezeptoren mit daran beteiligt sind, diese Veränderungen durchzuführen.
1: Absolut, genau. Das ist vollkommen korrekt, äh, Maria. Es ist übrigens nicht selten äh, in der Entwicklung äh, von, äh, von Wirbeltiergehirnen, dass äh, sozusagen zunächst mal eine... Ähm, wie sollen man sagen, eine Überabundanz, das ist jetzt ein blödes Fremdwort, also ähm, alles sozusagen im Übermaß mhm. angelegt wird und dann anschließend verfeinert wird ne, durch diesen pruning prozess mhm. durch dieses Zurechtstutzen. Ja, das ist ein, ein ganz interessantes Phänomen, das man in den 60er Jahren in der Verhaltensforschung bei beim äh, Gesangslernen von Vögeln festgestellt hat, okay. hat. Man festgestellt, dass bei vielen Singvögeln das so ist, dass die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn, die für den charakteristischen Vogelgesang zum Beispiel bei amseln oder bei anderen Singvögeln angelegt werden, dass in der kritischen Phase ganz viele Synapsen angelegt werden. Mhm. Und wenn das Tier, wenn der Vogel dann den Gesang lernt von seinen Eltern, äh, dann werden die überflüssigen Synapsen eingeschmolzen und dann ist es sozusagen fest
2: verdrahtet.
0: Krass, das heißt, die hätten theoretisch die Veranlagung, ganz andere Sachen zu lernen oder ganz andere Gesänge zu lernen, aber... Durch irgendwie Sozialisierung spezifizieren sie sich auf ihren eigenen Gesang und alles andere wird dann ähm, vernachlässigt.
1: Genau. Das heißt, genau. wir lernen
0: nicht gezielt, sondern am Anfang sind wir irgendwie so eine Überversion von uns selbst und dann gucken wir, was wir daraus machen.
1: Genau. Wir haben äh, so ein bisschen anders wie beim Computer, würde ich mal sagen, wo man eben eine leere Festplatte hat und man schreibt was drauf. Mhm. Da ist sozusagen die Festplatte vorher übervoll und man nimmt was weg. Das Unwichtige kommt weg.
0: Gibt es im Nachhinein noch Möglichkeiten, Dinge wieder aufzubauen, die abgebaut wurden?
1: Das ist natürlich eine ganz äh, tolle Frage. Äh, aber es ist ja so, dass ähm, leider das Zentralnervensystem bei insgesamt bei Wirbeltieren, aber auch, insbesondere auch bei Säugetieren, äh, dann doch relativ fest vertratet ist und dass die Chancen beim Erwachsenen noch viel zu ändern, relativ gering sind. Also es gibt natürlich Fälle, wie beispielsweise, man erinnert sich, äh, wenn jemand, ein, ein Erwachsener, einen Schlaganfall hat und ja. bestimmte Teile des Gehirns äh, durch, die, durch die Einblutung oder durch äh, die Minderversorgung ähm, durch Blut kaputt gehen und nekrotisch werden und ja, ein, ein Loch einfach da drin ja. ist dass die Funktionen zum Teil wiederkommen.
0: Werden die dann durch andere übernommen oder ja, neu aufgebaut? Das ist
1: nämlich der, das ja. ist der Punkt. Die werden meistens von benachbarten Arealen übernommen durch Phänomene der neur neuronalen Plastizität ja. und es wird eigentlich nicht, äh, es wächst nicht nach. Ja. Insofern ist es, was in dieser in dieser Vertratungsphase ähm, angelegt wird, ist schon relativ fest.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück zum Risiko von Cannabiskonsum in der Jugend.
1: Genau, also du hattest ja gefragt, wie viel äh, kann man sich sozusagen genau. erlauben. <lacht> genau. Natürlich eine interessante Frage. Da haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Untersuchungen dazu gemacht. Also wir haben nicht gewissermaßen äh, so Schwellen, versucht zu detektieren, also Schwellen festzustellen, ab wann wird es schädlich und ab wann ist es unschädlich. Mhm. Was wir immer gemacht haben in diesen Entwicklungsstudien, waren erwachsene Tiere als Kontrollen zu verwenden. Das heißt, wir haben...
0: Erwachsene, zu, gesunde Tiere.
1: Erwachsene, gesunde Tiere waren die Kontrollen für die Juvenilen oder mhm. Adoleszenten-Tiere. Das heißt, die haben genau die gleiche Menge, auf das Körpergewicht bezogen natürlich, die gleiche Dauer und Anzahl von äh, Drogengaben bekommen. Und da hatten wir praktisch in keinem der äh, gemessenen Verhaltensparameter äh, Veränderungen gefunden, sondern nur während der äh, während der Pubertät. Oder also nochmal salopp
0: gesagt, Erwachsene können sich das mehr leisten als junge Menschen. Ja,
1: absolut. Auf jeden Fall.
0: Okay, und was sind dann jetzt die Schäden, von denen wir sprechen?
1: Also, das eine ist, wie gesagt, eine erhöhte Sensibilität in diesem Belohnungssystem.
0: Was bedeutet das?
1: Das könnte von, wenn man sich weit aus dem Fenster lehnt, was ich ungern tue, <lacht> könnte das eine physiologische Basis dafür sein, für ein Argument zu liefern für einen Einstiegs-, einen Einstiegsdrogencharakter von Cannabis. Ich weiß, dass das sehr umstritten ist. Dass äh, viele Leute sagen, wenn Cannabis eine Einstiegsdroge für härtere Drogen, mhm. wie zum Beispiel die opiatgebundenen äh, mhm. Drogen wie Heroin oder Morphium, mhm. oder die Psychostimulantien wie Kokain, Amphetamin mhm. und so weiter sind, äh, dann ist es das sozusagen das Milieu.
0: Okay, also, das heißt, es erhöht die das Suchtpotenzial.
1: Genau, also eigentlich hat man äh, die, den Charakter der Einstiegsdroge bisher nicht physiologisch oder selten physiologisch diskutiert, sondern gesagt, die Leute sind in einem Drogenmilieu und da ist es einfach, wenn sie Cannabis konsumieren, weil es ja illegal ist, mhm. ähm, können wir vielleicht noch über die Legalisierungsdebatte noch, noch streifen. Und deswegen sind die schon in einem Drogenmilieu und deswegen ist es eine Einstiegsdroge, weil sie dann eben leicht auch an Kokain. Okay, und das so heißt weiter die
0: Frage kann. zwischen, ist das ein soziales Problem oder ist es ein gesundheitliches Problem?
1: Genau, und unsere Befunde, die zeigen, dass, sie sich, dass es tatsächlich bleibende Veränderungen im Belohnungssystem gibt,
2: mhm.
1: was eben das Substrat ist für die Wirkung vor allem von Kokain zum ja, Beispiel. Ja. Bei der Gelegenheit können wir gleich noch was über das Kokain Gerne. sprechen würde eben dazu, dafür sprechen, dass es nicht nur ein soziales Problem ist, also sprich Einstiegsdroge durchs Milieu, sondern dass es auch eine physiologische Grundlage dafür gibt, dass ja. Cannabis eventuell eine Einstiegsdroge ist.
0: Okay, jetzt haben wir viel über Cannabis gesprochen und du hast ja gerade schon vorgeschlagen, auf andere Drogen überzuspringen. Ja,
1: also wir hatten ja ganz zu Beginn des Podcasts gesprochen über die verschiedenen Möglichkeiten und da... Von, an, an Synapsen, was es da alles für Moleküle gibt. Mhm. Jetzt hatten wir über Rezeptoren gesprochen. Äh, die kann man natürlich durch entsprechende Liganden, sagt man in der Pharmakologie, äh, also zum Beispiel Transmitter oder auch Drogen äh, beeinflussen, also blockieren, dann ist es ein Antagonist oder man kann sie stimulieren, dann ist es ein Agonist. Mhm. Äh, aber die Transporter sind, spielen eben auch eine wichtige Rolle und die Transporter äh, für den Botenstoff Dopamin, Ja. das ist der wichtige, wichtigste Botenstoff in diesem Belohnungssystem, das sind nämlich genau die Zielmoleküle, bei denen das Kokain und Amphetamin angreift. Denn beide blockieren die Transporter.
0: Das heißt, Dopamin kann nicht mehr abgeholt werden mit dieser Stoppsaugerfunktion und bleibt die ganze Zeit an den Rezeptoren und löst damit irgendwie... Genau.
1: Dauersignale. Genau. Und das verstärkt einfach die Wirkung dieses Belohnungssignals Dopamin. Also wenn spricht noch mal mechanistisch gesprochen, also wenn wir Kokain einnehmen, blockieren wir die Dopamintransporter und die natürliche Freisetzung von Dopamin findet statt und das Dopamin wird nicht wieder aufgenommen. Da wirken jetzt zum Beispiel Kokain äh, stark. Mhm. Amphetamin ist sogar noch etwas stärker, also blockiert die Transporter. Für Dopamin noch stärker. Mhm. Es gibt aber auch eine segensreiche, wenn man so will, ähm, Anwendung dieser Blockade von Dopamintransportern und das ist das Ritalin.
0: Mhm, ein das kennt man das
1: Wirkstoff ist Methylphenidat, was eben bei der Behandlung von Kindern, vor allem Jugendlichen mit ADHS, ja. also Aufmerksamkeitsdefizit, Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätsstörung. Eingesetzt wird und es wirkt im Grunde ganz gleich wie das Kokain.
0: Warum ist das eine gesunde Alternative? Oder sowas hast du gerade gesagt?
1: Naja, es ist sozusagen segensreich, weil es als Medikament eingesetzt wird. Okay. Also, während das Kokain und das Amphetamin halt äh, aufgrund ihrer Pharmakologie so stark wirken, dass sie tatsächlich ein sehr hohes Suchtpotenzial haben.
0: Und Ritalin und, nicht.
1: Das Suchtpotenzial bei Ritalin ist deutlich niedriger.
0: Okay, spannend. Weil Ritalin, da assoziiere ich jetzt sofort eigentlich als Studentin ja die Frage nach so Wunderpillen oder Gehirndoping. Ritalin wird häufig verwendet ähm, in Prüfungsphasen, um die Konzentrationsleistung zu erhöhen. Immer nur akut. Aber ich ja ich die erste Assoziation, die ich hatte, war nicht segensreich. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja, also das, das führt uns so ein bisschen auf das interessante Feld des Gehirndopings oder des Neuroenhancements. Das heißt, das wirft eine ganze Reihe von sowohl physiologisch-pharmakologischen Fragen, natürlich auch rechtlichen, ethischen Fragen auf. Und es ist halt ein sehr interessantes Forschungsgebiet, das eben auch ein Teil... Gebiet der Neuropharmakologie ist. Ähm,
0: genau, nochmal vielleicht kurz als Definition Neuroenhancement.
1: Genau, also Neuroenhancement ist ähm, ja, kann man sagen, eine Teildisziplin der Neuropharmakologie, bei der es darum geht, bestimmte Hirnfunktionen zu verbessern. Wobei das die Verbesserung, da müssen wir noch drüber diskutieren, und zwar bei gesunden Menschen, das heißt in Abwesenheit von Krankheitszuständen. Diese, diese definitorische Zusatz ist ganz interessant, weil es sich nämlich bei den Mitteln, die, zu, die fürs Neuroenhancement benutzt werden, äh, oft um Medikamente handelt, die von der Bundesopiumstelle eine Zulassung bekommen haben für die Behandlung nach einer bestimmten
0: Erkrankung. Zum Beispiel Ritalin bei ADHS. Genau. Und es ist dann ein Neuroenhancer, wenn ich ihn verwende, ich als gesunde Person.
1: Ganz genau. Und das ist aber auch schon eine etwas schwierige Debatte, weil nämlich die Zulassungsbehörde für Medikamente, die also ein Medikament für die Behandlung von einer bestimmten Erkrankung zulässt, auch für die Behandlung von Restless-Leg-Syndrom, mhm. dürfen Ärzte auch verschreiben. Ich kenne das
0: auch bei der Pille. Die man ja Ganz eigentlich genau. als, ähm, naja, irgendwie Schwangerschaftsvorbeugung oder so. Ja. Hat. Das kenne ich zum Beispiel bei Hauptproblemen. Genau. oder ja, ja Das ist wahrscheinlich auch sowas.
1: Genau. Das heißt, äh, diese Festlegung, dass man äh, bestimmte Medikamente nur für bestimmte Erkrankungen einsetzen darf, die gibt es so nicht. Ärzte können das auch, und Ärztinnen völlig zu Recht, wie ich finde, auch anders einsetzen. Jetzt geht es aber um die Frage, dürfen wir oder sollen wir oder wollen wir das auch bei Gesunden einsetzen? Und das wirft eine ganze Reihe von Problemen auf.
0: Ethische das,
2: vor allem, oder?
1: Ja, zunächst mal ist natürlich, das, das Grundproblem ist, ist es gesundheitsschädlich. Mhm. Also man weiß natürlich, dass Medikamente das Auftreten dieser Nebenwirkungen, um eine bestimmte Wirkung zu erreichen.
0: Bei gesunden Menschen eigentlich, genau. also nutzen technisch.
1: Genau, also aber da, aber da würde man jetzt zum Beispiel sehen, dass, ich meine, da gibt es immer eine große Dunkelziffer und zu so ganz sind mir die äh, wirklich verlässlichen Zahlen auch nicht klar. Mhm. Äh, aber du hast es angesprochen, dass äh, zum Beispiel Menschen, die jetzt in der, vor einer schweren Prüfungsfrage oder vor einer schweren Prüfung stehen, äh, vielleicht, um noch effizienter lernen zu können, tatsächlich, wenn sie drankommen, mal Ritalin nehmen. Mhm. Weil es eben dieses, ja, diesen Kick gibt, ein bisschen so ähnlich wie Kokain vielleicht. Also einfach wach macht, alert macht, ausdauernder macht. Ähm, die würden dann wahrscheinlich die relativ geringe Nebenwirkungen, die das Ritalin hat, äh, vor allem wenn es nicht dauerhaft nehmen muss, äh, in Kauf nehmen. Mhm. Aber das führt uns schon in eine gewisse Grauzone. Man könnte natürlich auch sagen, äh, wenn man bestimmte Medikamente einnimmt, die etwas gravierendere Nebenwirkungen haben, akzeptieren wir dann diese Nebenwirkungen. Das große Problem, was du angesprochen hast, ist natürlich klar, es ist ein ethisches Problem. Es ist das Problem vor allem der Verteilungsgerechtigkeit. Also, wer kann sich solche mhm. Substanzen leisten?
0: Wer kann sich das leisten? Und gehen wir nicht vielleicht damit ähm, auf eine Gesellschaft zu, die den perfekten Menschen anstrebt? Und wenn man das dann weiter zu Ende denkt, gibt es natürlich viele wissenschaftliche Ansätze, sich selbst zu optimieren. Ist das das oder sollte das das Ziel sein, das wir anstreben? Sollten wir vielleicht nicht eher sagen, Vielleicht wir akzeptieren uns, so wie wir sind, wir integrieren jeden oder jede in die Gesellschaft. Oder, wie du es gerade gesagt hast, gibt es irgendwann eine Zweiklassengesellschaft, je nachdem, wer sich Optimierung leisten kann, vielleicht auch genetische irgendwann oder so.
1: Genau, also das ist eine, wie gesagt, ethisch-philosophische Grundfrage, die man sich stellen muss, die man auch tatsächlich aktiv debattieren muss. Wobei man natürlich nicht nur negativ äh, das sehen muss, also man, kann, man muss Argumente von beiden Seiten sich anhören, also man kann nicht äh, sagen, na, ja wir sollten jetzt nicht nach bei George Orwell oder so versuchen jetzt die Menschheit zu verbessern, indem wir alle so Schlauheitspillen oder gute Laune pillen mhm. oder sowas nehmen, sondern man könnte es ja auch als eine Methode für eine gesellschaftspolitische Utopie sehen, ne? dass man sagt, man könnte mit solchen Möglichkeiten Soziale oder sonst welche Ungleichheiten ausgleichen. Also man könnte sozusagen auch ein positives Potenzial haben. Oh, wow. Aber das muss man eben genau abwägen und diskutieren. Das andere Problem, was in der Definition von Neuroenhancement steckt, nämlich es ist dann Neuroenhancement, wenn wir es bei gesunden Menschen einsetzen, wirft ein anderes Problem auf, was ja zurzeit aktuell äh, diskutiert wird, mhm. nämlich das der Impfung. Impfungen sind ja auch Behandlungen von mhm. gesunden Menschen, um Krankheiten zu vorzubeugen, vor da könnte man natürlich auch ein Argument draus drechseln, wenn man sagt, ich muss jetzt aber eine Neuroenhancement-Droge nehmen, äh, weil sonst werde ich garantiert ganz traurig und depressiv, wenn ich
2: die das Klausur nicht bestehe.
0: Ja, aber das ist schwierig. Das erinnert mich jetzt an diese, das ist natürlich jetzt ein bisschen anderes Thema, aber... Bei CRISPR-Cas9 und der Anwendung an Menschen, also diese Genschere, mhm. da gibt es ja zwei Fälle, die gerade aktuell sind. Einmal in China ähm, hat ja irgendein Wissenschaftler privat <lacht> ein Zwillingspaar ähm, genetisch in der Embryonalphase so verändert, dass sie theoretisch resistent sind gegen das HIV-Virus. Das ist für mich jetzt keine direkte Indikation, weil wer weiß, ob die sich überhaupt damit angesteckt hätten. Wer weiß, ob das vielleicht sogar zufällig da sowieso drin gewesen wäre. Versus der Fall, ich glaube, in Russland, ich weiß gar nicht, was Stand der Dinge ist gerade, aber da ist auch ein Wissenschaftler, der hat die Genehmigung eingefordert für irgendwie fünf taubstumme Ehepaare, die beide taubstumm sind. Die wissen schon mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass alle ihre Kinder auch diese genetische Veranlagung haben werden, da gibt es eine direkte Indikation dafür, was zu tun. Oder man kann da, wie du sagst, was vorbeugen. Es ist nicht nur, ich bin vielleicht traurig, weil ich die Prüfung nicht bestanden habe, sondern ich möchte für meine Kinder eine einfachere Zukunft oder so. Und ähm, ja, das ist vielleicht die Frage: So, was ist eine Indikation? Was möchte ich damit vorbeugen? Eine Impfung jetzt heute ist ja auch eine direkte, akute Indikation, weil wir wissen, wie die Inzidenz gerade ist und wie wahrscheinlich ist es, sich damit anzustecken. Also können wir das direkt vorbeugen. Impfungen für Krankheiten, die sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sind, die sind natürlich ähm, vielleicht Empfehlungen, aber noch viel, viel freiwilliger und weniger eine Debatte als diese Corona-Impfung gerade.
1: Ja, absolut. Du hast vollkommen recht, also ich stimme dir völlig zu. Ich wollte nur den Punkt erwähnen, dass es dazu eine Debatte gibt und dass man eben das nicht von vornherein strikt äh, regeln ja. kann, sondern dass man äh, eventuell im Einzelfall entscheiden muss. Oder dass man eben ähm, ja, also dass es in jedem Fall einen gesellschaftlichen Diskurs dazu geben muss, was man denn, ja. in welchen Fällen man das, äh, das erlauben
2: würde.
0: Genau, jetzt ja. kommt nämlich genau diese Frage, in welchem Fall man das erlauben würde. Im Moment ist ja zum Beispiel, wenn man Ritalin zu sich nimmt oder irgendwelche anderen putschenden Drogen oder Medikamente, die man für solche Zwecke verwendet, die sind ja im Moment illegal, die sind entweder rezeptpflichtig oder eigentlich nicht auf dem Markt. Mhm. Das heißt, die Menschen, die das verwenden, verwenden das gegen das Gesetz. Ist eine Legalisierung sinnvoll, deiner Meinung nach? Natürlich ist das eine persönliche Meinung, aber ja.
1: Also bei der Legalisierungsdebatte ein großes Argument für die Legalisierung bestimmter Drogen ist ja, dass man sozusagen diese aus der Kriminalität rausnimmt und mhm. dass man äh, dadurch sozusagen eine gesellschaftliche Schutzfunktion ausübt, indem man bestimmte Beschaffungskriminalitätsformen äh, eindämmen würde. Äh, das zweite Argument, was, finde ich, für eine Legalisierung bestimmter Drogen spricht, ist, dass der Staat sich ja äh, sozusagen in, die, in den Gesundheitshaushalt eine, eines Individuums nicht unbedingt einmischen darf. Das tut er ja bei verschiedenen schädlichen Drogen ohnehin nicht. Also es mhm. wird ja Alkohol. Alkohol und Nikotin oder Tabak genau. nicht verboten, obwohl sich Menschen selber schädigen im Fall von Nikotin oder von Zigaretten oder sonst was rauchen. Ist auch noch klar, dass sie eben nicht nur sich selber schädigen, sondern was Passiv rauchen ja andere eventuell auch. Mhm. Da ist es sogar noch kritischer. Aber solange man sich nur selber schädigt und nicht andere, darf sich... So ist zumindest meine persönliche Auffassung und wahrscheinlich auch die von den meisten ähm, in der Rechtsprechung, äh, darf sich der Staat da eigentlich nicht einmischen. So dass man beispielsweise bei der Legalisierung von Cannabis, wenn man das unter geregelten ähm, Umständen macht, und unsere Studien deuten darauf hin, dass es eben nicht in die Hand von Jugendlichen kommt. Genau, darf, ja. äh, wenn sowas gewährleistet ist, dann ist es, glaube ich, äh, kommt man nicht an der Le Legalisierung vorbei.
0: Okay, das heißt, du als Neuropharmakologe würdest sagen, Aufklärung vor Verboten. Das heißt, es ist wichtig. Es gibt wissenschaftliche Indikationen dafür, dass ein Konsum im Entwicklungsalter, ähm, bis zu einem gewissen, ja, bis zu einer gewissen Grenze auf jeden Fall nachhaltig schädigend ist. Im Erwachsenenalter ist das anders und dann sollte jeder für sich selbst entscheiden, wie er oder sie damit geht.
1: Dann denke ich auch, dass jeder selbst entscheiden kann. Da ist auch wieder eine, eine wichtige rechtsphilosophische Debatte nötig, wie man das sozusagen, ob man das regulieren darf. Weil es ist jetzt noch mal, wir kommen nochmal auf das Stichwort zurück von vorhin, auf das Problem der Verteilungsgerechtigkeit. Es würde natürlich die sozusagen die soziale Schere weiter aufgehen, auseinandergehen, wenn wir das komplett freigeben, legalisieren. Und sich natürlich dann wieder nur die reichen Leute äh, Drogen leisten können, die ihre Leistungsfähigkeit noch weiter erhöhen.
0: Gibt es denn, also im Moment klingt das alles so positiv, gibt es diese ähm, Wunderpillen, die Leistungsfähigkeit bedingungslos steigern?
1: Also es gibt schon einige ähm, Substanzen und es gibt, ich weiß, dass einige auch in sogenannten Pipelines sind die tatsächlich schon Gedächtnis, zum Beispiel gedächtnisfördernde Wirkung haben. Da gibt es zum Beispiel welche, die ähm, auch in der Medizin schon zugelassen sind, mhm. zum Beispiel bei der Behandlung von Alzheimer-Erkrankungen oder anderen Demenzen. Das ist das Donepezil, das ist ein Medikament, was ähm, den Abbau des Transmitters Acetylcholin mhm. vermindert, indem es äh, das Abbauenzym inhibiert. Ähm, und das führt natürlich schon zu einer Verbesserung kognitiver Leistung, indem es die die Aktivität dieses Transmitters Acetylcholin verstärkt.
0: Auch bei gesunden Menschen? Das würde
1: auch bei gesunden Menschen helfen. Dann gibt es Substanzen wie das äh, Modafinil, das ja. ist auch so ein äh, Stimulanz, was wie man so, wenn man die Studienlage ernst nimmt, äh, eigentlich relativ wenig Nebenwirkungen hat mhm. und trotzdem allgemeine Leistungsverbesserung, also eine mentale Leistungsverbesserung, Lerngedächtnis, Aufmerksamkeit mhm. ähm, bringt. Und ich weiß, dass von einigen auch von dem Nobelpreisträger Erik Kandel, der im Jahr 2000 äh, den Nobelpreis äh, bekommen hat für seine Untersuchungen Lern, zu Lernen und Gedächtnis, der hat auch ähm, irgendwann mal eine Firma gegründet, wo er bestimmte ähm, Substanzen untersuchen, wie es die eben diese lern und Gedächtnis und Gedächtniskonsolidierungsprozesse stimulieren sollten. Das wären natürlich schon Substanzen, die mit relativ wenig Nebenwirkungen verhältnismäßig unstrittig ja. äh, kognitive Leistungsfähigkeit erhöhen. Aber das sind natürlich Substanzen, die sehr teuer sind, die viel Geld kosten. Also ja. vor allem das Dunedecil ist teuer. Das weiß nur weil Ärzte das auch dann äh, oft nicht verschreiben, weil es zu so teuer ist.
0: Ist es teuer, ähm, weil es patentiert ist oder ist es teuer in der Herstellung?
1: Und so genau weiß ich die, Also es ist äh, sicher teuer, weil es noch patentiert ist. Aber es kann sein, dass es auch, wenn es dann äh, nicht mehr, wenn, das, wenn der Patentschutz abläuft, dass es dann trotzdem noch teuer ist. Jedenfalls ist es so, dass es Drogen sind, die Geld kosten und die sich dann wahrscheinlich nur reiche Leute leisten könnten, die damit ihren Status zementieren. Mhm. Andererseits gibt es diese Verteilungsungerechtigkeit mhm. in unserer Gesellschaft ohnehin schon. Weil reiche Leute sich einfach Alles. viel mehr leisten können. <lacht> die machen dreimal im Jahr Urlaub. Ja. Das können sich andere nicht leisten. Oder sie können einfach teure Hobbys machen, die auch für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit förderlich sind. Sie können ihre Kinder ganz anders fördern mhm. äh, als Menschen mit einem äh, mit weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, diese
0: diese Debatten sind quasi eigentlich politische Debatten. Ja, das sind absolut politische <lacht> der,
1: Debatten. Der einzige, der das
0: ausgleichen könnte, wäre der Staat.
1: Genau, aber das ist wiederum die schwierige Frage: Soll jetzt der Staat sagen: Gut, wir verteilen jetzt auf Staatskosten nach Notwendigkeit. Ja, Donipizil ja. ne an Menschen, die, die, sagen wir mal, die nur ein Intelligenzquotient, messen wir vorher. Und dann sagen wir, wer unter 110 ist, der kriegt so und so viel Donipizil ne und die anderen eben nicht. Das wäre natürlich
2: völlig <lacht> unmöglich.
1: Das ist, das ist das Gegenteil von einer Utopie. Das wäre eine dystopische Vorstellung. Aber man sieht schon an dieser, an der Richtung, wie wir beide jetzt reden, dass es einfach ein schwieriges Thema ist.
0: Aber das heißt, es ist super spannend, weil ich hätte nicht gedacht, dass jetzt eher die Grenzen ähm, dieser Diskussion sind mhm, Gerechtigkeitsfragen, sondern ähm, ich dachte, es seien noch gesundheitliche Unsicherheiten, die uns jetzt davor bewahren, sozusagen zu sagen, es gibt eine Wunderpille, wir können uns alle, wir können unser Gehirn dopen, wir können eine bessere Version von uns selber werden. Das hat mich extrem verwundert, aber spannend.
1: Ja, also, also die, die gängigen Drogen, auch vielleicht können wir ja noch ganz kurz, ähm, für diejenigen, die sich für Pharmakologie auch im Alltag so ein bisschen interessieren, mhm. noch die berühmten Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die selektiven serotonin Wiederaufnahmehemmer, die sogenannten SSRIs, die sind ja auch mhm. sehr bekannt. In den USA heißt die Substanz Prozac. Das sind eben auch Medikamente, die zur Behandlung von depressiven Erkrankungen entwickelt wurden, dort ja so mäßige Wirkung haben. Aber eben auch Peter Kramer, der amerikanischer Psychiater, der als das Prozac aufgekommen ist, ein Buch geschrieben hat, das heißt Listening to Prozac, wo er eben auch verhältnismäßig unverblümt Werbung gemacht hat für diese selektiven Serotonin-Wiederaufnahme. Nämlich dahingehend, dass sie einerseits appetitzügelnd wirken, das heißt, man kann damit sein Übergewicht bekämpfen und man hat äh, eben nach Bedarf sozusagen gute Laune.
2: Mhm.
1: Wenn man bedenkt, dass das, die, Appetit, die appetitzügelnde Wirkung die einzige Nebenwirkung ist, was <lacht> sicher nicht ganz sti stimmt, aber immerhin äh, wäre ja noch nicht mal so eine sehr verachtenswerte Nebenwirkung. Wie
0: funktioniert das? Jetzt kommen wir natürlich wieder zurück ins Chemische, aber Serotonin, nee, selektive serotonin wiederaufnahmehämmer mhm. Bedeutet, das funktioniert so ähnlich wie ähm, die Wirkung von...
1: So wie Kokain.
0: Wie Kokain. Ah ja, genau. Das war's. Genau. genau. Die verhindern, dass einmal, wenn Serotonin ausgestoßen ist, das von ähm, diesen Transportern wieder mitgenommen werden und damit abgebaut wird. Und das heißt, Serotonin bleibt in der Post-Synapse. und warum ist das Appetithemmend? Warum ist das glücklich machend?
1: Oh ja, das ist im Detail schwer zu beantworten. Also man muss dazu wissen, dass das Serotonin oder das Serotoninsystem im Gehirn äh, ziemlich kompliziert ist, weil es eben sehr, also sowohl anatomisch sehr weit verbreitet ist. Also mhm. wir haben Serotonin praktisch in allen Hirnregionen. Mhm. Und auch in der Peripherie, also wir haben zum Beispiel ähm, der Name Serotonin, mhm. kommt eigentlich aus dem Blutgefäßsystem, mhm. weil Serotonin auch im, im, im Blut vorkommt und auch auf die Blutgefäße wirkt und warum es genau appetitent äh, ist, äh, ob das jetzt sozusagen ein zentralnervöser Effekt ist oder ob das sogar ein Effekt ist, der über den Darm vermittelt ist, weiß man soweit ich weiß noch gar nicht so ganz genau. Es ist jedenfalls hat eine sehr komplizierte Anatomie und auch eine komplizierte Pharmakologie. Mit sehr viel verschiedene Serotoninrezeptoren, mhm. weitaus mehr als es für die anderen klassischen Transmitter gibt.
2: Okay.
1: Und dadurch, dass es so weit verbreitet im Gehirn ist, ist es eben auch schwierig, jetzt eine Funktion zu einzelnen Hirnregionen okay. Um, zuzuordnen. Okay. okay. Aber Serotonin ist insgesamt auch schon sehr lange ein interessanter Transmitter, weil zum Beispiel einerseits sind die psychedelisch wirkenden Substanzen, wie zum Beispiel LSD oder Meskalin oder Ayahuasca äh, sind alles Substanzen, die an diesem Serotoninsystem wirken.
2: Ach so. Und
1: andererseits auch ähm, äh, Serotoninrezeptor-Antagonisten werden auch für die Behandlung von Schizophrenie eingesetzt.
0: Also werden. hemmende Serotonin. Äh, oder?
1: Ja, also die Viele der ähm, atypischen Neuroleptika, wie zum Beispiel Clozapin, äh, sind Antagonisten am Serotoninsystem. Okay,
0: Moment. Jetzt, wenn ein, ein Serotonin- Antagonist gegen Schizophrenie verwendet wird, sollte, sollten schizophrene Patienten kein Prozac nehmen, weil nee. das ja nee. genau, genau die Reizüberflutung genau, an genau, Serotonin genau. gibt.
1: Ja, und äh, also ganz klassisch war in der in der Frühen äh, Psycho- und Neuropharmakologie waren Serotoninagonisten, also so wie zum Beispiel LSD oder Meskalin, äh, auch äh, Substanzen, mit denen man sozusagen Modellpsychosen versucht hat auszulösen. Also ich weiß von einigen Psychiatern, die diese Substanzen genommen haben, um sich besser in ihre Patientinnen so. und Patienten mit Schizophrenie einzufühlen. Oh, wow. Also, und, also zum Beispiel solche. Ich-Auflösungen oder Entgrenzungseindrücke, die man hat, wenn man LSD nimmt genau. oder Meskalin nimmt, das haben viele eben gedacht, ähm, hängt ein bisschen mit der schizophrenen Symptomatik, zumindest anteilig, äh, zusammen und deswegen kann man sich als Psychiaterin oder Psychiater dann <lacht> etwas besser einfühlen. Und in den 50er Jahren äh, hat man äh, zum Beispiel äh, Affen mit Meskalin behandelt. Das waren berühmten Meskalinaffen, das war sozusagen eines der ersten. Tiermodelle für, für schizophrene Behandlungen, äh, für schizophrene Erkrankungen
0: mit denen dann auch wieder genau Fragen geklärt werden sollten für den Menschen
2: ja genau okay. genau
0: ja hier vielleicht nochmal die Frage du hast in deiner Forschung mit Ratten gearbeitet und selbst gesagt du bist natürlich es ist, es ist ein strittiges Thema wie viel davon jetzt auf Menschen übertragen werden kann ja was meinst du
1: ja, also das ist natürlich völlig klar, dass äh, eine Ratte oder eine Maus ist kein Mensch. Das ist äh, zoologische Binsenweisheit. Dass mhm. Jeder Organismus, der sich eine ökologische Nische gesucht äh, hat, sozusagen im Laufe der Evolution und damit eben äh, eine eigene Art darstellt, ist natürlich unterschiedlich zu anderen.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es aber so, dass natürlich, zumindest bei den Säugetieren kann man sagen, haben wir schon gemeinsame Baupläne die äh, auch das Gehirn betreffen. Das heißt im mhm. Prinzip ist das Gehirn äh, von der Ratte gleich aufgebaut wie das von einem Menschen.
0: Das heißt, je ähnlicher das Tier zu Menschen, desto mehr Schlussfolgerungen kann man wahrscheinlich für den Menschen ähm, das, übertragen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt in Richtung von einem einigermaßen reliablen oder verlässlichen Tiermodell, dass es eben mhm. äh, möglichst nah an der am, am, am Menschen dran ist. Das zweite Problem, das man beachten muss, ist, dass sich natürlich diese, diese Artbildung oder äh, diese Individualisierung der einzelnen Arten, also dass ein Mensch eben sehr unterschiedlich ist in bestimmten kognitiven Eigenschaften zu einer Ratte, kann man sagen, je weiter man von, den, von der basalen Physiologie weggeht, desto unterschiedlicher werden die natürlich. Wenn wir sehr tief runtergehen in die, in, in die basale Physiologie, mhm. in die Biochemie, dann entdecken wir praktisch kaum noch Unterschiede zwischen Ratten und Menschen. Also wenn wir uns zum Beispiel die Zusammensetzung von so einem Natriumkanal angucken, mhm. der für die Entstehung von einem Aktionspotenzial mhm. wichtig ist, dann finden wir, wenn wir die Eiweiße sequenzieren, also das Protein aufdrösen in seine Eigenschaften, ist es praktisch zu 99% Prozent identisch.
0: Okay, das heißt, ja, die Wirkweise ist gleich.
1: Die Wirkweise ist gleich, die Wirkweise an den Synapsen ist auch gleich. Unterschiede entstehen dann sozusagen, je höher wir in dem System aufsteigen. Also wenn wir jetzt wirklich kognitive Leistungen betrachten oder auch Störungen kognitiver Leistung, dann können wir es natürlich nicht mehr vergleichen. Und mit anderen Worten, wenn wir ein Tiermodell für Schizophrenie bei einer Ratte mhm. entwickeln, dann müssen wir sehr stark an der Basis sein. Wir können nicht, eine Ratte kann keine Stimmen hören. Kann kein Verfolgungswahn haben. Woher
0: wisst ihr dann, dass diese Ratte schizophren ist?
1: Weil wir äh, so basale Verhaltenstests anwenden, mhm. die man eins zu eins auch beim Menschen, also auch bei einem schizophrenen Patienten in der Klinik anwenden kann. Man kann zum Beispiel kognitive Flexibilität, mhm. also wie schnell man zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Regeln äh, wechseln kann, mhm. äh, das kann man natürlich. Genau gleich beim beim Menschen und bei der Ratte machen. Man ja, okay. würde jetzt natürlich bei der Ratte keine, keinen Test am Bildschirm machen. Ja, ja. Einen Test, den man beim Menschen äh, eben am Bildschirm mit der Computermaus oder so oder mit einem Cursor
0: macht. Im letzten Podcast Aber, hatten wir Fruchtfliegen, die ähm, am Bildschirm, <lacht> naja, keine Tests machen mussten, aber irgendwie Reaktionen zeigen mussten, auf was sie okay. da sehen. <lacht> ja, also,
1: ja, also man könnte sich natürlich auch für eine Ratte in Touchscreen oder sowas vorstellen. <lacht> Nur die Interaktion auch... ist
0: natürlich schwieriger, klar. <lacht> genau.
1: Also das ist schon mal wichtig, dass man eben ähm, eine, sich eine für ein Versuchstier eine Spezies aussucht, die relativ viele Gemeinsamkeiten mit dem Menschen hat und dass man sich dann Tests aussucht, die eben auch äh, sehr ähnlich sind, die übertragbar sind, genau. die, die sehr gut übertragbar sind, also nach gesundem Menschenverstand übertragbar sind. ja Und dann gibt es natürlich verschiedene Verfahren, äh, diese Tests zu validieren. Mhm. Also man würde zum Beispiel, und das ist zum Beispiel über die äh, klinisch wirksamen Pharmaka. Bleiben wir mal ganz abstrakt, man würde ein Verhaltensparadigma sich aus ausdenken, ein Verhaltenstest sich ausdenken, der ein Teilaspekt der schizophrenen symptomatik beim bei einer Ratte testen mhm. soll. Man produziert sozusagen eine experimentelle, eine schizophrene Psychose jetzt bei einer Ratte. Mhm. Sie verhält sich in diesem Test entsprechend auch anders. Mhm. Dann würden wir erwarten, wenn wir dem Tier jetzt ein klinisch wirksames Medikament geben, zum Beispiel Glozapien, dann müsste das in dem Test sich entsprechend verbessern.
0: Okay, das heißt, zuerst geben wir der Ratte sowas wie LSD, <lacht> genau. damit sie diese schizophrene Reaktion oder in dem Test dann äh, sich herausstellen kann, ob sie anders reagiert. Und dann behandelt man sie mit ähm, genau. den Arzneimitteln, die man quasi für den Menschen eventuell auch nutzen ja. wollte.
1: Das ist die sogenannte, also es gibt unterschiedliche Validitätskriterien, die man hm. an solche Tests anlegt. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eins, das nennt man Vorhersagevalidität oder Vorhersagevalidierung. Okay, ja. Also ganz klassisch ja. wären zum Beispiel auch Tests für Angst und Furchtstörung. Das ist ja auch eine schwierige psychiatrische Kategorie. Ja. Viele Menschen, fast 20% Prozent der Menschen haben einmal in ihrem Leben, leiden sie unter einer Angst- oder Furchtstörung. Es gibt verschiedene Formen von Angst und Furchtstörung. Panikstörung, generalisierte mhm. Angst, posttraumatisches Belastungssyndrom und so weiter. Entsprechend gibt es auch viele Tiermodelle für für Angst- und Furchtzustände. Und da wird man jetzt zum Beispiel so im klassischen Furchtexperiment erwarten, dass wenn die Tiere dann Valium kriegen, was bei Menschen gut wirkt, mhm. dass sie dann halt auch weniger Angst haben. Und dann kann man das relativ gut validieren.
0: Krass. Wir haben jetzt über ganz, ganz, ganz viele Sachen gesprochen. Ich finde das alles extrem spannend. Ich könnte mir noch weitere Stunden bei dir anhören. Ähm, aber vielleicht noch zuletzt die Frage, was Macht dir am meisten Spaß in der Forschung? Wie bist du da überhaupt reingerutscht? Und was würdest du Menschen mitgeben, die sich überlegen, vielleicht auch in Forschung zu gehen?
1: Das ist eine schöne Frage, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Also also an der Forschung macht sicher Spaß, dass man sich tatsächlich sehr frei bewegen kann, wenn man eine Stelle hat, also wenn man sozusagen an der Institution ist, wo man forschen darf und kann und es ist ja ein, Grund, ein Grundrecht also es gibt ja im Grundgesetz ein Paragraph deshalb es gibt das Grundrecht auf Freiheit der Forschung und Lehre oh wow. das heißt man ist innerhalb natürlich gesetzlicher Festlegungen <lacht> also ich muss mich wenn ich jetzt Tierexperimente mache muss ich mich natürlich ans Tierschutzgesetz halten an. das klar, klar, ist auch klar. völlig korrekt aber dann kann ich mir selber sozusagen ich kann in die Literatur gehen die Fachliteratur studieren und kann mir ein Experiment ausdenken. Dann brauche ich halt noch das Geld, wenn das teure Forschung ist, äh, um mir die Geräte zu kaufen. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, das zu kriegen. Entweder aus den Grundausstattungen der Universitäten mhm. oder der Forschungsinstitute, das oder so. Oder man kann es ja beantragen bei Geldgebern, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mhm. beim BMBF, bei der EU. Und dann hat man das Geld zur Verfügung und dann kann man eben sozusagen selber, das hat schon was sehr Kreatives, ist fast schon wie, äh, wenn man Künstlerin oder Künstler ist, dass man sich im Experiment ausdenkt, das gut plant, gut durchführt, sauber durchführt, interpretiert. Und dann das Schöne ist auch im Austausch mit anderen, also auf Kongressen oder bei Publikationen, das dann sozusagen diese Befunde zu diskutieren und ein bisschen auch äh, zu sehen, was daraus wird. Also ich erinnere mich an unsere Cannabis-Untersuchungen, dass ein paar Jahre nachdem wir die Tierbefunde publiziert hatten, kam eben eine Arbeit raus, hochrangig publiziert, wo das gezeigt wurde, dass es beim Menschen tatsächlich auch so ist, also dass äh, wenn Kinder früh anfangen Cannabis zu konsumieren äh, und das chronisch machen, dass es eben dann zu entsprechenden Verhaltensveränderungen führt.
0: Und das ist natürlich eine schöne Explosion. Ja, das ist, ist eine schöne <lacht>
1: Bestätigung. Ähm, und dazu gekommen bin ich eigentlich, ich habe in Konstanz am Bodensee studiert und habe äh, mich damals für das Brutpflegeverhalten bei Mäusen interessiert. Also mhm. wie es kommt, dass äh, Mäuse sich halt um ihre Jungen kümmern. Da ging es auch um spezifische Fragestellungen. Die Mäuse machen da so Verlassenheitslaute, wenn sie aus dem Nest purzeln und mhm. die Mutter läuft dann und trägt sie ein. Und das hat mich einfach interessiert was sind das für Schallsignale, die sozusagen diese Verlassenheitsrufe? Reicht da jedes Piepserchen? Oder muss es bestimmt so
2: gewisse eigentlich <lacht> Frequenz
1: oder Spracheigenschaften haben? Und so hat es dann immer weitergeführt. Dann hat es mich interessiert, ob das andere Mäuse auch machen, also ob es die Väter machen oder ob es andere Weibchen auch machen. Und dann hat sich da die Frage gestellt, welche sind da Hormone dran beteiligt? Sind dann habe ich eben so klassische endokrinologische Experimente gemacht mhm. mit Hormonen und so guckt man dann von einem aufs andere.
0: Cool, ja, super schön.
2: Mhm.
1: Also ich kann es jedem empfehlen, ein schönes Grundstudium zu machen in den Naturwissenschaften, also Biologie, Physik, Chemie oder auch Mathematik oder was auch immer. Man kann auch Informatik gut machen. Also wir haben ja hier jetzt so einen Studiengang, Master of Neurosciences, da nehmen wir gerne Informatiker, Mathematiker, Physiker Psychologen, Biologen an, äh, um dann Neurowissenschaften zu studieren.
0: Cool, das hätte ich mir tatsächlich auch überlegt. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, super spannende Folge. Ich freue mich, dich hier als Gast zu haben.
1: Und ich freue mich sehr, äh, mit dir gesprochen zu haben. Das waren ganz tolle Fragen und es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Was für eine Folge... Es gibt unzähliges, was ich aus dieser Folge mitnehmen kann und will. Ging es euch genauso? Mein Fazit wird dieses Mal sicher lang, aber ich möchte nochmal mit euch die wichtigsten Dinge durchgehen, die bei mir hängen geblieben sind. Erstens: Unser Körper produziert eigene Cannabinoide, die eine regulatorische Aufgabe haben. Sie wirken ungewöhnlicherweise rückwärts von der nachgeschalteten zur vorhergehenden Neurone und entscheiden dort, welche und wie viele andere Neurotransmitter quasi in die richtige Richtung entlassen werden sollen und somit wirken. Außerdem ist die Anzahl dieser Cannabinoidrezeptoren dynamisch und variiert im Laufe unseres Lebens sehr stark. Was ich besonders spannend fand, ist dabei die Bedeutung des sogenannten Pruning-Prozesses, das Michael angesprochen hat. Dass wir in der Jugend innerhalb unserer Möglichkeiten neurologisch maximal verdrahtet sind und eigentlich verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten haben. Durch die Wiederholung bestimmter Aufgaben und Denkmuster verfestigen sich diese neuronalen Verknüpfungen und andere fallen dafür weg. Und was bedeutet das für uns? Gerade die Jugend ist extrem wichtig für die Entwicklung unseres Gehirns, da spätere Veränderungen größtenteils nur noch durch Umorganisation, aber nicht durch Neubildung kompensiert werden können. Und würden wir in der Jugend genauso leichtsinnig Drogen konsumieren, wenn wir wüssten, dass Cannabinoide mit dieser Umstrukturierung zu tun haben? Zweitens: Weg vom Cannabis und hin zu weiteren Drogen. Wir haben auch gesprochen über Kokain, Methamphetamin und Ritalin, die ins Dopaminsystem eingreifen und auf der anderen Seite halluzinogen Drogen wie Mescalin, Ayahuasca und LSD, die ins Serotoninsystem eingreifen, also zwei verschiedene Neurotransmitter betreffen. Letztere können dazu verwendet werden, künstlich psychoseähnliche Zustände auszulösen, um zum Beispiel Schizophrenie zu simulieren und damit besser zu erforschen. Genau das wird quasi gemacht, wenn man mögliche Arzneimittel für Menschen an Mäusen testet. Drittens und damit erst einmal wieder zur Frage nach der Übertragbarkeit von Tier auf Mensch. Neurologisch gleichen wir uns sehr. Unsere Synapsen funktionieren gleich, doch unsere kognitiven Fähigkeiten sind anders. Eine Maus kann keine Stimmen hören, meinte Michael, also müssen die Verhaltenstests sehr basal, also sehr grundlegend sein und können mitunter über die Psyche nicht immer etwas aussagen. In diesem Fall war das sogar der Fall, doch immer wieder stellt sich uns die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit von Tierexperimenten. Was denkt ihr? Viertens. Das Gehirndoping. Wow, wow, wow! Ich hätte niemals gedacht, dass es bereits Stoffe gibt, die nachhaltig die mentale Leistung wie das Gedächtnis oder die Aufmerksamkeit steigern und das ohne beachtliche Nebenwirkungen. Besonders spannend fand ich hier als Einwand der ethisch-philosophischen Implikation. Zum Beispiel der Verteilungsgerechtigkeit solcher Wunderpillen. Und dann die Frage, Sollten wir uns selbst immer weiter optimieren, wenn wir das können? Was ist der Preis? Und wo ist die Grenze? Ich freue mich wie immer, dass ihr bis hier dabei seid und werde in der nächsten Folge mit Dr. Henrik Schröder sprechen. Er ist Politikdidaktikdozent an der Uni Bremen und beschäftigt sich mit, unter, mit der Fragestellung wie Emotionen unser politisches Urteilen beeinflussen. Wir werden auch sprechen über Fake News und deren Implikation auf die Sicht auf die Welt. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, euch mitzunehmen. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig, denn die Welt hat uns viel zu bieten.